0: Друзі, маємо величезну надію, що першу частину КВС-подкаст на тему агробізнес та холдинги культури та підходи, що роблять прибуток, ви подивилися. Я нагадаю, що ми назбирали аж 4 години контенту і вирішили розбити черговий епізод КВС-подкаст на дві частини. Тож, переходимо до другої частини. Поїхали! Знову ж таки, я обіцяв нашим глядачам, що ми в наступному блоці поговоримо про кукурудзу, оптимізацію затрат на виробництво, реалізацію зерна і... Пане Олександре, ми досить плідно попрацювали з вами та із представником міжнародної зернотрейдингової компанії Юрієм Кравчуком в попередньому о, подкасті. До речі, друзі, якщо ви ще до цього часу не визначилися, у що інвестувати в біткоін чи в кукурудзу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам дуже цікаво прочитати ваші коментарі і ваші думки. Зокрема, в 13-му епізоді ми детально обговорили багато питань, пов'язаних з українським ринком кукурудзи і очікуваннями у 2024 році виробництвом насіння в Україні, створенням нових продуктів під сучасні запити, конкуренцію, розвиток внутрішньої переробки шляхами оптимізації витрат на виробництво і експортним потенціалом кукурудзи. І от зараз дуже цікаво було б порівняти думки виробника насіння і зернотрейдера з нашого попереднього подкасту і з коментарями представника виробника сільськогосподарської продукції в особі пана Олега і на прикладі от такого великого холдингу, як ТАС Агро, і можливо ми почуємо якісь нові цікаві інсайди. Враховуючи, що ми сьогодні вже говорили про бізнес в умовах війни і всі труднощі, пов'язані зі збутом вирощеної продукції, альтернативними різноманітними рішеннями, котрі забезпечують аграрі... аграріям рентабельність, в цьому блоці ми детальніше зупиняємо на кукурудзі. І, Олександре, пропоную вам озвучувати, поозвучувати запитання, будемо так казати, до пана Олега, бо я багато сьогодні говорив, але коли провідні експерти в агрогалузі, знову ж таки, комунікують між собою, то мені здається, що глядачі дізнаються набагато більше. Будь ласка.
1: Добре, дякую. Е, ну, сьогодні пан Олег вже сказав про те, що йде певна географія, да, скажімо так, або е, кожна культура має да, свою таку локацію е, у ваших, на ваших е, кластерах, на ваших, е, на ваших полях, і я зрозумів, що теж певна географія або перелокація кукурудзи, вона теж відбувається. Да, тобто раніше кукурудза на півдні була, скажімо, прибутковою за рахунок близькістю, морських портів і там низькою собівартостю логістики, скажімо так. Да? Сьогодні це питання вже виглядає зовсім по-іншому. Тому, напевно, які критерії, тобто кукуруза мігрує, я так розумію, да? десь у центр, десь на, на північ навіть, да? або там на захід України. Та які критерії, яка планова вражайність все-таки передбачається в вашому випадку вашого холдингу? Да? І, ну, напевно, які головні критерії підбору технічностей чи інших продуктів ви передбачаєте, коли плануєте свою виробничу програму?
2: Так, все вірно. Ми забрали кукурузу з півдня, де вона на сьогодні вже є ризикованою з точки зору прибутковості. Стосовно планової вирожайності це 9 тонн. Угу. В 2024 році 9 тонн в заліку. Кукуруза зосереджена на Вінниччині, на Київщині, на Чернігівщині. І Невеличкий шматочок буде на Кіровоградщині. Стосовно вибору, тому що ми маємо розуміти, що кліматичні умови теж мігрують. І вже захід Вінниччини на сьогодні, це не той захід Вінниччини, який був 5-8 років тому, ми маємо розуміти, що якщо там, 4 роки тому ФАО... 390 там, до 400-го там можна було вирощувати. На сьогодні це, напевно, не більше 320-го в ідеалі, тому що mm-hmm. е- вологовіддача, період світіння, який припадає дуже часто на посуху, е- ще якісь речі зміщаються в сторону ФАО, з, е- менш, меншого показника ФАО. І е- знову ж, ми до під, підходимо до вибору гібридів теж диференційовано, тобто є районування, певне, по опадах, є районування по ФАО в залежності від тієї зони, де ми вирощуємо, тобто ми розуміємо, що Чернігів з кукурузою там, з 400 ФАО ми будемо збирати в грудні місяці в кращому випадку, а, а, а іноді пізніше. Тобто ми розуміємо, що є ґрунтові запаси вологи, які теж чинять вплив на вибір норми висіву, вже там на весняний період. Тобто взагалі підхід в агро, на нашу думку, він має бути максимально диференційованим з точки зору умов, які у вас є. Там умови чинники, які чинять вплив на кінцевий результат, і ви маєте до цього підходити максимально раціонально. Тобто ви не маєте шаблонно працювати, це як мінімум. А Інше питання, ви маєте враховувати там грунтові умови, умови по опадах, кількість теплових одиниць, запаси грунтової вологи, ваші можливості по посіву, тому що якщо, наприклад, у вас бракує, у вас є дефіцит в посівних потужностях, на півночі, наприклад, уявимо. Ви не можете, і ви не можете ну, тобто вам треба починати раніше і закінчувати пізніше. Ви під цю е, стратегію теж має, е, маєте вибудувати гібриди, які дозволять вам зайти при температурі грунту не оптимальних 12, а там 9, да, зайти угу. на межі. Але посіяти вчасно в оптимальні терміни, тому що, як ми бачимо, вікно посіву будь-якої культури, воно дуже сильно, результати дуже сильно прив'язані до вікна посівок. Якщо ми говоримо про кукурузу, ви маєте її віддалі за 12 днів посіяти в оптимальний термін, тоді ось цей потенціал, про який ми говорили в він там на цьому етапі максимізований. Тому це дуже складна. взагалі там, агровиробництво, чим воно цікаве, що це дуже складна система, яка має безліч елементів, е, які ти маєш враховувати при навіть при виборі гібриду.
1: Угу. Дякую. За детальний цей аналіз дуже-дуже цікаво звичайно. І, можливо, ще одне питання задам. Як ви ставитесь до пізнього зимового збирання або навіть весняного збирання? Ви знаєте, що зараз, в зв'язку з тим, що ну, теж намагання виробників зменшувати а, витрати на, на, на уборку да, або на зберігання, або на сушку, то практикується такий а, спосіб збирання взимку або навіть на весні. Ваше особисте ставлення? Як, 에, як моє, ви до цього?
2: Моє ставлення, я прихильник того, щоб усі операції відбувались в оптимальні терміни, тому що будь-яке ну, зимове збирання, та, це насправді в більшій мірі, напевно, якась вимушена річ, тому що треба враховувати наступне. <кій> У нас відпали звичні для нас часто ринки, які не вимагали високої якості продукції. Та, і в нас зараз якість, вимоги до якості продукції дуже сильно зросли. Так. Відповідно, мікотоксини в кукурузі, рівень мікотоксинів у кукурузі, в який колись міг пройти там, на Китай, угу. на сьогодні, якщо ви його везете в ту ж саму… Там, Іспанію. Іспа- Іспанію, да. це вже зовсім інший предмет розмови. Тобто, треба розуміти наступне. Не всі гібриди, по-перше, підходять до зимового збирання. Е, враховуючи ще ж треба розуміти ще певні чинники як та ж сама там, діабротика ще якісь речі, які вам при пізньому збиранні будуть чинити тиск теж на якість продукції е, відповідно я за те і в нас в компанії прийнятий підхід щодо 15 листопада вся кукуруза має, має бути зібрана це питання, перше це якість продукції, інше питання нам треба для того, щоб правильно оцінювати ризики, нам треба аналізувати і вплив на вражайність наступної культури теж. Тому що зимове збирання в грудні місяці кукурузи – це автоматично неякісний ґрунтобробіток, це відсутність вологонакопичення, враховуючи, що ми поступово відходимо від оранки, і переходимо на глибоке рихлення. Підхід до якості збирання, в першу uh-huh. чергу, це питання номер один. Тому що, якщо ви якісно зібрали кукурузу, ви якісно подрібнили рештки, залишили стерню там 35 сантиметрів або в коліно, якісно провести рихлення у вас просто фізично не, не вийде і ви почнете втрачати на наступній культурі. Якщо аналізувати суто один сезон, та, без аналізу двох в перспективі, то виглядає, що ніби зимове збирання дає змогу там, якось зекономити на, суша, на, на сушінні продукції, хоча це теж певний міф. Не... Втрати, ми знаємо, теж та, Тому, такі, тому що... я особисто, коли це вимушена річ і у вас немає виходу, там, ви змушені це робити, це одне питання, але при плануванні ми все-таки дотримуємось оптимальних термінів, тому що вихід за ці оптимальні терміни це завжди, завжди збитки або в короткострокові, або довгострокові. Угу.
1: Дякую. Все зрозуміло, я повністю підтримую, до речі, дякую.
0: Пане, пане Олександре, в тринадцятому епізоді КВС-подкаст ви вже розповідали про інноваційні такі продукти у вашому портфоліо, це стабільні гібриди КВС Таско ФАО-230 і КВС Алегро ФАО-250, які формують високу врожайність навіть за посушливих умов і мають швидку вологовідачу і придатні до раннього збереження. А як, за вашою інформацією, в цілому українські агрохолдинги з Великим земельним банком і широкою географією розміщення полів в різних регіонах підходять до розподілу гібридів кукурудзи за групою стиглості?
1: Ну, питання стало дуже актуальне після, скажімо так, початку широкомасштабного вторгнення після початку війни, тому що ну, дійсно би, да, всі в один момент зрозуміли, що там, ну, газу може не бути, умовно кажучи, да, насущіння, або витрати на цей газ можуть бути ну, там, космічними. І тому би, одразу ми побачили ці зміни, Традиційно, і це наша сильна дуже сторона в, в селекції кукурудзи, ми лідери в ранньому ФАО, так називаємо, ФАО до 300. І тут якраз відбулося оце дуже швидке таке перемикання ринку на ці тренди. Ми одразу це відчули, навіть у 2022 році вже ми продали більшу кількість, ну, скажімо так, доля ранніх гібридів вона швидко виросла. І, і цей тренд був продовжений у 2023 році, і ми бачимо цей тренд уже у 2024 році, коли нові продукти, які там потребують менше, сонячної енергії, да, швидше, швидше дозрівають, мають дуже швидкий, швидку вологовидачу, і вони вже здатні до уборки або готові вже до уборки у вересні місяці, наприклад, да, в деяких регіонах ми можемо казати про те, що там у вересні вже може бути, відбуватися повно а, якби Повноцінне, повноцінне збирання кукурузи вже відбуватися. Тому е, всі ці тренди, якби ми відчули, побачили і зробили правильні висновки, скажімо так. І я хочу сказати, що е, будь-де це відбулося, тому що, ну, як правило, е, степова зона там, де да, є проблеми з цвітінням кукурузи, коли цвітіння попадає, наприклад, в саму спеку, то от якраз ці ранні продукти з раннім цвітінням вони дозволяють їй пройти якби, в оптимальніше. В оптимальніших умовах, скажімо так, і це теж потім впливає на кінцеву вражайність. І ну, сьогодні це проблема, над якою всі клієнти, не тільки холдинги, да, вони думають, працюють, вони вже зробили правильні висновки. Ну а ми, свою чергу, якби готові знову забезпечити цей тренд, забезпечити цей попит. І в принципі, це ну вже якби успішно відбувається. Та сагро
0: притримується цього тренду стосовно раннього ФАУ.
2: Звичайно, знову ж, це питання районування, але я би хотів більш широко підійти до наступної речі. Тобто ми маємо розглядати кожне поле як об'єкт інвестицій. Особливо в умовах нестійких і високих витрат на логістику, невисоких цінах на продукцію, ми маємо оптимізовувати витрати, але оптимізовувати їх в наступному вигляді. Тобто є Певні поля, які фізично не дадуть вам навіть в супероптимальних умовах 12 тонн кукурузи. І відповідно, інвестувати не має сенсу в 12 тонн кукурузи. Тобто ми підходимо до питання продуктивності полів, та? і відповідно, якщо у вас є поле, яке фізично, не дає там, ви розумієте, у вас є агрохімія, у вас є там схили, опади історичні, ще якісь речі, ви бачите, що ваша, ваша стеля – це 8 тонн кукурузи, так? Вам простіше запланувати кукурузу з невисоким ФАО, яка, ну, ми маємо розуміти, що невисоке ФАО – це все одно є певне обмеження врожайності, але невисокі ФАО зазвичай більш стабільні. І ви розумієте, що ви плануєте невисоке ФАО, ви там, не впираєтесь в стелю врожайності, але ви маєте гарну вологі, вологовіддачу на момент збирання, ви контролюєте там, процес збирання, ви не заходите в зиму з високими ФАО, ви не маєте нанесити не додаткових там, збитків у наступній культурі. Відповідно, я би, ну і стратегія взагалі там, виробництва буде побудована на тому, що ми до кожного поля підходимо індивідуально, розглядаємо його там, як об'єкт інвестицій, розглядаємо як, там, повернення робочого капіталу по кожному полю, рої якісь по кожному полю. Тобто, і це все треба, знову ж, не можна шаблонно підходити, тому що дуже багато прикладів, коли два сусідніх поля ніби в одному масиві, а вони кардинально відрізняються і по ґрунтовому складу, і чому я говорив про зміну клімату в тому числі, тому що в нас Останніх 3-4 роки і на Вінниччині, і в Центральній Україні, Київщина, Чернігівщина, дощі відбуваються зонально. Тобто ти можеш стояти на полі, на тебе падає дощ, а через 15 метрів цього вже дощу немає. Це не та історія, як зазвичай було 5-5, 5 років, напевно, тому, коли затягнуло і падає стабільно дощ на всьому масиві. Тобто ви маєте на якісь речі, до якихось речей підходити більш диференційно.
0: Знову ж таки, продовжуючи тему оптимізації, витрат на вирощування кукурудзи актуальним для центрального регіону, наприклад, є врахування погодного чинника і є зменшення норми висіву насіння. Пане Олеже, чи практикуєте ви зменшення норми висіву?
2: Ми починаємо з мого досвіду. Гарна практика, коли ви аналізуєте в лютому, в березні місяці ви робите ґрунтові запаси вологи на глибині 1 метр доступної вологи. І відповідно від цих запасів ви визначаєте норму висіву кукурузи. Тому що треба розуміти навіть... Ну і переважаю, якщо у вас невисокі запаси вологи, ви віддаєте там, перевагу, наприклад, компенсаториці з невеликою нормою висіву, яка вам дасть змогу в тих чи інших умовах все одно забезпечити якусь стабільну врожайність. Тут дуже важливо враховувати саме грунтові запаси вологи, тому що кукуруза соняшник, ну, більшість культур, в принципі, крім озимих, вони на цій, до цієї ґрунтової вологи дуже сильно залежні. Тобто, у вас може не витягнути липневий, там, серпневий дощ, коли у вас, у нас є приклади 20-го року, коли у нас була зима взагалі, там, без снігу, і ми в 20-му році мали величезну просто посуху, яку не компенсували навіть опади, там, в липні, в серпні. Нас, наприклад, по Вінниччині, і у нас там в інших господарстві ну, було 40-50 міліметрів е- на виході, з це, це, це колосально. Тобто цей чинник треба враховувати на моменті прийняття рішення про норму висіву. Якщо у вас е- там, достатній рівень е- вологи, це одна норма, якщо середній, інша, якщо мінімальний, можливо, іноді краще кукурузу не сіяти. Так, Взагалі.
1: Ну, <кій> Тому ну, так. І, до речі, да, це теж тенденція останніх років, якби, да, коли ми бачимо, що а, в період вегетації все-таки опади нестабільні, вони якби, там, а, можуть бути, може, ні. Тому, звичайно, з моєї точки зору, якби, виробники мають більш уважно ставитися саме от до накопичення вологи в зимовий період. І тут е, треба теж використовувати сучасні технології, нарізання там борост і так далі, ці всі грунтообробіток специфічний. Мені здається, що це все, якби, ну, теж на що треба звертати увагу. Ну, і приклад цього року, наприклад, ви бачите, яка зараз зима, да? тобто грунт майже не замерзає, наприклад, і, він, і постійно йдуть дощі, або то сніг, або дощ, і це все буде сприяти накопиченню якраз у ґрунтової грунтової вологи, про яку ви кажете, на яку ярі культури, особливо культури з міцною кореневою системою, да, які там можуть доставати вологу з нижніх шарів грунту, воно буде все впливати. Тому, звичайно, виробники мають теж звертати увагу якби, на посилення заходів, накопичення цієї вологи так, якраз це... зимовий період.
0: Все правильно. Якщо говорити про портфоліо КВС Україна, які, зокрема, гібриди мають компенсаційну здання?
1: Ну, розумієте, теж ми маємо в своїй лінійці а, так звані амбрелла бренди, да, тобто у нас є вже лінійки продуктів, які вирізняються певною специфікою, це гібриди, які мають, а, так, ну, лінійка, наприклад, клімаконтроль, це якраз лінійка, яка може забезпечити стабільний врожай а, в певних ну, складних умовах, скажімо так. І також є лінійка, яка називається пласфогрейн, for Grain, тобто це лінійка, яка розрахована на максимальний врожай. Да? Тобто це самі, самі скажімо так врожайні продукти, якщо їм дати створити максимальні умови скажімо так, да? вирощування і сприятливі умови також будуть в період вегітації, да? то це все призведе там, скажімо так, до, до максимального результату. То от якраз лінійка «Клімаконтроль» – це більш стабільні гібриди, це більш гібриди, які а, можуть працювати в складних умовах, а гібриди «Пласфогрейн», да, група гібридів «Пласфогрейн», то це якраз гібриди, які можуть давати максимальний врожай. А, що сказати по «Клімаконтролю», то це «Рікардо» гібрид, КВС «Рікардо», наприклад, це гібрид, який а, дуже в високому попиті, навіть в цьому складному сезоні, ФАО-320, але ми вже сьогодні бачимо, що. Він знайшов свою нішу і якраз це вже те, що ну, нам приходить якби, да, від клієнтів, вони бачать, що цей гібрид, наприклад, потребує на фоні інших гібридів менше, менше забезпечення добривами, наприклад, менші норми добрива, він може працювати і, і теж давати стабільний результат. А також КВС Алегро, це гібрид, якби, який до лінійки клімаконтроль відноситься, хотів би я відмітити. Ну і також є лінійка наших врожайних, те, що я сказав, да, це КВС Фернандо, КВС Таско, Кашмір, КВС Кашмір, тобто це все лінійка, яка там розрахована на, на максимальні врожаї. Всі ці продукти в попиті і всі ці продукти знаходять ну, своє місце на українському ринку.
0: Пане Олеже, як відбувається збут вашої продукції, зокрема кукурудці?
2: Основна частка – це глибока вода, це море, Одеса. Частина, як я вже казав, це Дунай. Тобто ми колісним, враховуючи нашу специфіку і відстані до західного кордону, ми не експортували в Європейський Союз це все був або, або, або Дунай. Минулого сезону 182 тисяч кукурузи. Ми 30 експортували по Дунаю. Все інше, ну там вже практично завершуємо експорт, це все глибока вода. Актуально ну, для західних областей, знаю, багато колег експортують в Європейський Союз, але все одно е, якби е, глибока вода є цікавішою. Тобто, Чорне море для кукурузи це
0: те, що потрібно, так. Пане Олександре, можливо, знаєте приклади інших а, холдингів?
1: Так вам одразу не скажу, якби да, зараз якісь приклади. Но, дійсно, ми маємо всі розуміти, що а, ну, би, ну, напевно без нормальної роботи а, глибоководних портів, якби ринок кукурудзи він не буде. А, Існувати в нормальному стані, скажімо так, перебувати в нормальному стані. Да? І Олег казав, да, я знову-таки хочу підкреслити завдяки тим зусиллям, які. Наші збройні сили зробили, да, вони забезпечили сьогодні контроль проходу цих судів в Україну ну, до наших портів глибоководних. І ми на сьогодні маємо живу галузь. Да, якби цього не відбулося, то можливо ми ще зараз би говорили про зовсім інші речі. Тому чим скоріше, скажімо так, відбудеться оця нормалізація роботи всіх українських глибоководних портів, тим швидше. Галусь прийде до нормального свого природнього стану, так як воно було до, до початку війни. Скажімо так,
0: пане Олежа, а чи є інформація? Читав, що е, Румунія будує е, трасу до порту ближче. Е, е, здається, там Чернівецька область. Чи вплине це позитивно на експортні можливості України? Дивіться,
2: як мінімум для областей близьких до кордону з Румунією, однозначно вплине. До констанції, наскільки я розумію, вони планують цю, цей шлях там про, про протягнути, і там забезпечити потік непоганий з України. Воно однозначно буде на плюс. Бачите. Румуни, як не дивно, скористались можливістю, поки поляки блокують кордони, румуни будують дороги.
3: Е- да, головне, щоб вони не будували цю дорогу для того, щоб було е- можливість рейкувати. Я, 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 я думаю, да, я думаю це, бо це, бо, я поплююсь. Це, це, це мало
2: логічно, напевно. Будемо сподіватися, що це мало логічно е- будувати, щоб потім перекривати. Прості Будуємо і заблокуємо. Так, а Простіше просто не побудувати, і, в принципі, все буде нормально. Тому е- це однозначно, якби, вікно можливостей для України. Ним потрібно правильно скористатися.
0: Пане Олеже, а ваші рекомендації як експерта стосовно зберігання е, зерна? Знову ж таки, якісь інсайди, щоб нашим глядачам, можливо, е, це застосовувалося у своїй практиці?
2: Е, так, потрібно враховувати, що кукуруза це культура, яка продукує досить високий вал, та, і питання доробки і зберігання, воно тут найбільш актуальне. Е, і в цьому плані багато для кого якраз... Е, багато хто почав практикувати зберігання в полімерних рукавах і те про що ми говорили гібриди з невисоким ФАО які можуть забезпечити на момент збирання вологість до 18% вони дадуть дадуть змогу закласти зерно в рукави якщо ви збираєте при базисній наприклад вологості то ви відразу можете закласти зерно в рукави і відразу з рукавів продавати тобто вам не позбавляєтесь від прив'язки до елеватора, яка в конкретному виробництві кукурузи це такий досить-досить значний, вагомий і дороговартісний елемент.
0: Дякую. Друзі, я більш ніж впевнений, що ми навели достатньо аргументів і цікавих інсайтів стосовно того, як виростити, реалізувати кукурузу з максимально можливою рентабельністю. І будемо переходити до нашого такого фінального великого блоку. Це тваринництво, будьте з нами. Твариництво Актуальна тема, і тваринництво наразі дуже, таки, знаєте, рентабельний напрям бізнесу в Україні, котрий потребує правильних підходів і виважених рішень. Спочатку широкомасштабного вторгнення деякі агрокомпанії відмовилися від молочного скотарства, мовляв, щоб диверсифікувати ризики. Натомість такі відомі агрохолдинги, як АСТАРТА МХП, принципово від нього не відмовляються. Що, власне, абсолютно правильно, а враховуючи знаєте, з соціальної е- точки зору, так і з позиції рентабельності ведення бізнесу. Тож, коли на початку 2022 року експорт зерна був практично призупинений, багато підприємств виручили, зокрема, грошові потоки від молока. Бо, е- знову ж таки, можна сказати, що молоко неможливо е- зупинити. Ну, продовжує надходити. Ба більше, ця грандіозна відповідальність перед самими, як-то кажуть, коровами. Бо, ну, слухайте, вони повинні доїтися кожен день. Ну, з моєї обивательської точки зору, як обивателя, не експерта в агрогалузі. Пане Олеже. Наскільки тваринництво є прибутковим у вашому холдингу, І чому е, ви не збираєтесь відмовлятися від тваринництва? Е,
2: ви праві. Е, дійсно, коли шляхи звичні експорту продукції, рослинництва були обмежені, то е, почали би, конвертувати цю продукцію в молоко. І це дуже актуальна історія. На сьогодні дійсно молочне тваринництво, воно досить рентабельне. І ця рентабельність зростає. Як не, як не парадоксально, в залежності від, там, від якості господарства, рентабельність на сьогодні в молодці може бути від 20 до 60%. Це досить гарні показники, і ми не виключення, ми не відмовляємось від тваринництва. Ми його навіть в стратегії розвитку компанії там заклали інвестиції на, на розвиток. Треба розуміти, що, знову ж, як і все в агробізнесі, треба рахувати наскрізь, тому що крім того, що рентабельність самого молочного тварин досить непогана, ви ще маєте побічний продукт вигляді органічних добрив, які при правильному застосуванні і при високих цінах на мінеральні добрива дають вам змогу частково компенсувати і витрати живлення в тому числі, тому що, наприклад, там, виробництво того ж самого компосту вам Зменшує в вагову частку самих добрів, які ви перевозите логістикою, але там збільшує кількість елементів, доступних в одній тоні. А що ми говоримо, наприклад, про той самий цукровий буряк, то, до прикладу, ті ж самі німці чи французи, вони без органіки буряки не вирощують, і це в них вже на такому там рівні поколінь вже закладено, що агробізнес без органіки, він взагалі не може існувати, тому що це питання таке дуже довготермінове, це якість грунту, це його структура і все інше. Тобто в тваринництва є багато беззаперечних плюсів, які потрібно використовувати.
0: Наскільки я знаю, у вашому господарстві е, окрім молочного скотарства ще й буйволи є, так?
2: Так, є в групі в, е, це не в групі компанії ТАСАГРО, але є в групі компанії Тас. Е, буйволіна ферма, Е, і е, я хотів е, на пробу е, привезти пр- продукцію, яку ми виробляємо, але вранці це дуже, е, це продукт, який продається максимально свіжим і я Будь. так розумію, що в, лі, в лісі льпо восьмій ранку ще не встигли викласти те, що я вам хотів привезти, але можливо наступного, наступного разу. Це бурата, це моцарела, бурата, да. це страчатела з сирів, які дійсно я раджу е, спробувати. Вони розміщені Такий це насправді крафтовий продукт, можна так сказати, він є тільки в Лісільпу або в Гудвайні в Києві, є магазин Тазбіо торгового марка, є магазин, інтернет-магазин, де ви можете зробити доставку, є молоко, є ряженка, є йогурти, і от саме сири італійські, тому що технологію ставили італійці. Страчетела, Бурата, Моцарела, я рекомендую спробувати. Вони... Насправді, Бурата... Я собі занотував. Бурата ді Буфало, це оригінальний продукт, який виготовляється з молока буйволів в Італії. І це, дуже, це дуже класна штука. Я, якби, моя така думка, якщо відсторонитися, я був приємно здивований дійсно якістю, там, смаком. Молоко таке дещо солодкувате і треба розуміти, що продукт, при тому, що молоко буйволець жирніше, ніж молоко корів, та? але там зовсім немає холестерину, там немає казеїну, який там складно переварюється і перетравлюється організмом. Тому такий продукт, хоч і жирний, але дуже дієтичний, я раджу дійсно спробувати, ви будете приємно здивовані.
0: Що з колег ніхто, як то кажуть, не заб'є цю тему, то, можливо, в майбутньому колись мені пощастить поїхати і зняти від початку виробництва і до фінальної стадії. Я думаю, глядачам буде цікаво подивитися, як це відбувається. Я,
2: я, 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 я думаю, ми це можемо спробувати організувати, не, не проблема.
0: Дякую. Пане Олеже, а для тих, хто не дуже орієнтується, а буйволи, вони їдять те саме, що і корови, чи є якась різниця в годівлі?
2: Буйволів. Ну вони насправді дуже сильно відрізняються від корови, там, починаючи від терміну життя, буйволи, буйволи живуть в два рази довше, ніж корова, якщо корова там, 25 років, то буйволи до 50 років можуть жити в них дуже розвинена травна система, відповідно, вони можуть їсти тверді корма, там, такі як сіно, і там сіно може складати... Твердий корм може складати майже весь їх раціон. Тобто немає потреби, як в корів, розбавляти раціон там сінажем, силосом. Ну, тобто це бажано, але вони досить пристосовані до споживання твердих кормів. Навіть більше, якщо в раціоні буде присутній є, там, сінаж або силос, то продукт може... Це може чинити вплив на кінцевий продукт. Молоко може ставати трохи кислуватим, тому вони якраз пристосовані до споживання твердих корів. Дуже цікаві насправді тварини такі специфічні. А вони десь на
0: Київщині? Це, це,
2: це недалеко від Києва, це Чернігівська область, це недалеко від Києва, туди можна поїхати завчасно, єдине, потрібно забронювати візит і цікаво подивитись. Дуже-дуже цікаві такі створіння, направо.
0: Чому я про годівлю запитав? Тому що кукурудза в раціоні великої рогатої худоби складає 60%. Тому, тому і виникло таке запитання. І наскільки мені відомо, для забезпечення якісної кормової бази ви вирощуєте кукурудзу в селекції КВС?
2: Так, ми вирощуємо кукурузу селекції КВС якраз силосні гібриди, тому що якість там, перетравлення клітковини, тобто ми говорили про генетику. Тут в тому числі генетика була спрямована на те, щоб мати гарну перетравлюваність клітковини, а треба розуміти, що надої, ваші надої, в першу чергу залежить від того, які, якої якості корма споживає тварина, в яких умовах вона утримується, але корма займають ну, в кількості, в якості надоїв, напевно, 80%. Якщо ви годуєте худобу неправильно, ви автоматично отримуєте стійкий причому ефект падіння надоїв і цей ефект може дуже довго зберігатись і з нього складно вийти. Тому так, генетика направлена як мінімум на декілька основних чинників, це перетравлюваність клітковини, це частку початка якраз зернового в самій рослині, тобто початок має бути великим, для того, щоб збільшити долю зерна. Тому що силосна маса, яка згодовується, вона складається із стебла, із зерна в тому числі. Тому... І третій чинник, який теж дуже важливий, ви маєте забезпечити конвеєрне збирання, для того, щоб у вас кількість сухих речовин в силосі кукурузи була згідно вимог годівлі. І в цьому плані в КВС є в портфоліо гібриди, які дозволяють з різним фау, які дозволяють вам навіть при великих об'ємах збирання силосу забезпечити ось цей процес конвеєру безперервності збирання, тобто ви заходите з меншого фау і починаєте рухатися до більшого, і у вас є змога зберегти кількість сухих навіть в несприятливих кліматичних умовах.
1: Ну, дякую дійсно за таку оцінку, дуже приємно чути це від клієнтів. Ну, і я від тільки можу підтвердити, що дійсно маємо потужну лінійку на ринку силосних, в силосному сегменті, і ми є лідерами ринку якби якраз в цьому силосному сегменті. І там наша лінійка, починаючи від гібриду Amarose, продовжуючи з гібридом Бігбіт. і там сьогодні зірка вже, якби, яка дуже високим попитом користується КВС «Інтелігенс», це гібриди, які ну, варто звернути увагу всім виробникам а силосу, би, да, ну, виробникам, тим, хто виробляє молоко як би, да, і годує тварин з кукурудзяним силосом, тому що ну, дійсно це, це те, на що варто орієнтуватися, ми сьогодні там лідери ринку.
3: Бік-біт можна перекласти вісно, як великий буряк. <питання>, навіть е, в силу буряки. То, <питання> так, да, то питання, а чи є в раціоні годівлі худоби е, кормові буряки?
2: Е, на сьогодні немає, але я наскільки розумію, компанія КВС е, заходить в портфоліо. Ну, нам завжди
3: є що запропонувати. Тому
2: да. поки немає, але знову ж раціони, ми можемо розглядати варіанти там, додавання тих чи інших е, Культура в рацію,
3: да, ну це питання просто, я так як то кажуть, спонтанно задав, бо до нас час від часу зверталося господарство про, про насні матеріал по кровом буряках. Ну, ми казали, ну для того, щоб це щоб вас забезпечити, це треба два роки реєстрації. Ну і цей інтерес пропадав. Але сьогодні, дякуючи певним гармонізаціям процес, процесів в нашій країні. Сьогодні реєстрація нових продуктів займає там, до двох місяців. В нашому випадку це зайняло три тижні. Тобто у нас тепер в портфоліо, по суті, вже на сьогодні є кормовий буряк. От, в цілому КВС лідер в світі по кормовому буряку. Як в годівлі, ну, валом для збору валом для годівлі, так само, як і для вільного випасу. От, тому у нас добре класна лінійка в цьому плані. Якщо... То, Хтось шукав, але не міг отримати насінняв матеріал, то ще є час замовити, ми встигнемо. Теж, будь ласка,
0: пишіть в коментарях, якщо є якісь конкретні пропозиції, будь ласка, експерти КВС з величезним задоволенням будуть відповідати. Шановні колеги, пропоную підсумувати тему тваринництва. Що потрібно зробити, щоб молочне скотарство в Україні розвивалося? Це там дотації, відшкодування інвестицій, чи можливо навіть якось на законодавчому рівні закріпити, щоб там, певна кількість голів утримувалася. Тому що їдеш так, подорожуєш регіонами, ферми розвалені подекуди в населених пунктах, і так хотілося щоб налагодилось якось.
2: Знаєте, система, коли е, виробників змушують щось робити, вона, якби, ну, вона не працює. Як і більшість в нашій країні. Це відголоски там, Радянського Союзу, коли ти був, от, партія тебе попросила, а ти щось мав робити. Тут е, потрібно створити умови е, сприятливі для того, щоб е, тваринництво зростало. Тобто має бути про галузі. Зараз воно на гарному рівні рентабельності, але до початку повномасштабного вторгнення ну, рентабельність навіть там, гарних господарств іноді не перевищувала 7%. Відповідно, тут якби потрібна була якась підтримка, можливо, з боку держави. Однозначно має бути доступ до відносно дешевого фінансування. Це найголовніше, тому що інвестиції там, в розбудову тваринництва, вони ну, досить значні. Якщо якісна ферма з нуля, там, безпривязна, то це може бути 10 тисяч доларів на голову. Тобто треба розуміти, що доступ до кредитів фермера, він має з'явитися, і ці кредити мають бути прозорими і доступними. Це головна умова, яка якби, цю галузь може підтримати і Задати якісь темп для зростання. Плюс, потрібно розуміти, що знову ж ринок молока волатильний, і тут підтримка, напевно, потрібна якась теж державна по рівню, тобто по вартості. Я, взагалі, державне регулювання, це така собі історія в Україні, але потрібен якийсь механізм, який дасть змогу, ну, принаймні, тому фермеру бути впевненим, що він, коли залучить фінансування, недороге, не, не в нього в наступних декілька років буде якась зрозуміла, зрозуміла ціна утворення на його продукцію, тоді, от коли це все докупи складеться, тоді може бути поштовх в цій галузі. А насправді, знову ж, враховуючи, що і це така дуже сильна соціальна складова, тому що якщо ми говоримо про агробізнес, який рухається в сторону, ну от були колеги на агрітехніці, і тема агрітехніки – це безпілотні трактора, тобто треба розуміти, що колись воно прийде до нас, це, якби, кількість людей вона вже механізовано зменшується з року в рік, вона зменшується, а ось якраз ферма – це така дуже гарна соціальна складова, яка десь змогу підтримати село, там, зробити робочі місця, і от цей чинник якраз соціальний, його точно потрібно підтримувати. Дякую, пане Олександре. Вашу ну
1: я так лише можу підтвердити, що тваринництво це. Ну, довгі гроші. Да? Тобто повернення інвестицій завжди в тваринництві було значно довшим. Особливо, якщо ми говоримо там про м'ясне скотарство, да? потім про молочне скотарство. Це все, в принципі, ті галузі, ну, які потребували дійсно низьких ставок по кредитах, якби, да? тому що кошти повертаються там через довгий період часу. Тому, ну, скажімо так, я з одного боку, знаєте, радію, що ті, хто продовжував інвестувати ще до війни і розвивав би, цю галузь, да, створював сучасні ферми, йшов на нові технології, вкладався. Так, дійсно, на той момент це було таке, ну, дуже, ну, скажімо так, не саме привабливе місце інвестицій, я так скажу, да? але були виробники і вони є зараз. І потім, коли, ну, скажімо так, вже почалася війна, то в принципі ці два роки, ну, мені здається, що ті люди, які інвестували, вони зараз розуміють, що вони все правильно зробили. Да? Коли не стало легкої моделі збуту зерна, да? а разом з тим прийшла, якби, якби, ну, скажімо так, прийшов прибуток від молочної, молочного виробництва, то ну, мені здається, це було таке одне з, скажімо так, суттєвих факторів для людей подивитися уважніше, переоцінити якби, да, ставлення своє до цієї галузі. І, ну, я сподіваюся, що дійсно прийдуть або приходять сьогодні, я чую, наприклад, і бачу вже інформацію, коли створюються нові сучасні ферми. Ніхто зараз не говорить про повернення до тих радянських ферм. Да? Сьогодні всі говорять про сучасні ферми, ефективні, технологічні, які би ну, якби працювали якби ефективно в майбутньому. Тому Зміни відбуваються дійсно можливо. Тут дуже важливо було ця стабілізація. Да, щоб цей дохід, який сьогодні є там о, в, в тваринництві, щоб він зберігався там в певному періоді. Тоді це буде сприяти залученню коштів і розвитку цієї галузі. А в цілому, на наші аграрії вони завжди кажуть, ви нам не заважайте. Ми все зробимо, не втручаємося. Що б ви хотіли, щоб ми для вас зробили? Вони завжди кажуть: не заважайте. Так це традиційна відповідь всіх всіх виробників. Я yeah, yeah. хіба
3: що тільки додам свої сподівання, що я б хотів би, щоб ціна на молоко завжди була стабільно вища, ніж ціна на відому газіровку, як кажуть. Тоді ствердження Slu- буде дуже представне. І, і це буде справедливо, як на мене, бо я сам вихід із села, і ще з тих часів, де я вже там ну, 20 років, я звідти пішов, мабуть, з села в, в місто, в велике місто, да? то постійно це, ну. Основна скарга людей, то претензія, да? ну як молоко може коштувати в три рази дешевше, чим, чим та газіровка? Ну, ну, це ж ненормально. Це що таке газіровка? Кран відкрив, газом додав барничку, все. А це ж молоко, це ж корову вигоду і виходи, це все зроби. Тому маю таке сподівання, і це справедливо буде, якщо ціноутворення на молока на виході, тобто з господарства да, з ферми, буде переважати цю ціну той газіровки.
0: Шановні наші експерти, мені залишається тільки подякувати за всі ваші думки, але в жодному разі не прощаюся, враховуючи, що ще одне таке, знаєте, обширне фінальне запитання, і навіть це буде не запитання, я запропоную вам помріяти. Якщо, знову ж таки, брати найближче майбутнє, як ви думаєте, що може змінитися в агросекторі? Що допоможе е, оптимізувати, пришвидшити агровиробництво? Там ми живемо в період, е, коли набирає обертів штучний інтелект. Ви сказали про безпілотні е, трактори, які теж будуть використовуватися. Нові сорти, гібриди, поглиблена дж- діджиталізація. Одним словом, на вашу думку, що в майбутньому може дати новий поштовх для агросектору, пане Олеже?
2: Най, най, найкращий поштовх, я е, не можу, на жаль, в форматі підкасту сказати, там є слова Олесь Подральвяцький про національну ідею. Всі прогулять, якщо не знають. Ось ця національна ідея, коли від нас це зроблять, цю національну ідею сусіди східні, От тоді, е, насправді, в нас відбувався, е, ми, дуже, ми дуже прогресивна країна з точки зору агровиробництва, насправді, тому що е, там, наші люди, е, отримавши технології, які вже є загальнодоступні з, з тих самих Сполучених Штатів Америки, з Європейського Союзу, вони їх вміють гарно адаптовувати під наші реалії. Тобто, е, в нас дійсно нація, яка може робити результат, може впровадити ті технології. Просто їм не потрібно заважати. Треба, щоб нічого не літало над головою, і ти, і ти якби думав в першу чергу, як виробити той продукт, а не думав, як колеги от дуже слушну думку казали на початку, що основний принцип компанії – це безпека працівників. Ми теж намагаємось з цього приводу якби планувати свою діяльність. І тут ключова річ, що відчіпіться, я скажу м'якше, від нас, е- і все буде нормально. І там, ми будемо рухатись в тренді е- тих напрямків технологічних, які в світі відбуваються. У нас з часом з'являться е- ті ж самі безпілотні трактора, там, нові технології, тому що світ не стоїть на місці. Йде масова роботизація, є там, е- безліч, насправді можна багато говорити про там технічні засоби, які дозволяють тобі більш ефективно працювати. Про супутниковий моніторинг, про системи, які передбачають появу тих чи інших шкідників чи хвороб, наприклад, на полі, які тобі дозволяють зекономити час. Є безліч речей, але ці всі речі, вони якби втрачають свою актуальність, ну, тобто, вони є, але от є основна проблема, так, яку, яку треба забрати, тоді все буде в нас нормально. І всього світу в принципі все буде нормально, якщо там одного шизіка, ну, не одного, там їх, певно, трохи більше. Як трохи більше, е, так. Да, там помножити на нуль, і все буде добре.
3: Пан Володимир. Зі своєї сторони, те, над чим ми зараз працюємо, вивчаємо, я вірю в супутні технології, що вони суттєво і спростять виробництво, і, і підвищать ефективність цього виробництва. Це, мабуть, такий ну, основний фактор. Да? Не, знаю, да, не заважати це важливо, да? спонукати треба. Ну і завжди дивіться на виклики, як на можливості, як загрози, і кричати «Карол, що робити?». Створювати пане, пан, та створювати,
0: Пане Олександре, ваша думка про тренди, про цифрові рішення якісь?
1: А, ну, я про інше скажу. Я, ви просили помріяти. Так. Ну, першу чергу хотіли, щоб в країні був мир. І ми говорили про сільське господарство, мирний час. І, напевно, хотілося б, щоб у нас відбулася зміна від, і було відповідальне ставлення до ведення, ведення аграрного бізнесу. Якомога менше, щоб впливало в ведення сільського господарства на навколишнє середовище. В першу чергу, маю на увазі зменшення застосування пестицидів в виробництві. Також ми маємо звернути увагу на водозахисні зони, тобто, ну, існує, з моєї точки зору, можна вивести певну кількість ґрунтів з виробництва, ну, мається полів, які там або менш а, мають а, меншу родючість, або це поля, які вже деградовані, які там на схилах знаходяться і так далі. Мені здається, цей відсоток цих полів в Україні, там, 15-20-30 відсотків, ми могли вивести їх з інтенсивного використання в сільському господарстві, таким чином, відновивши, можливо, наші річки, які ви знаєте, в якому стані знаходяться і так далі. Тобто те, що я хотів би, щоб змінилася а знаєте, ставлення у тих людей, які займаються агробізнесом, просто до а, споживчого ставлення, яке ми маємо, да, там вироблятись в якийсь великий вал, до відповідального ставлення. Тобто ми маємо розуміти, що це країна, де наші нащадки будуть жити, де має бути ну, прекрасна країна з, а, з чудовою екологією, Ну і це, напевно, головне, щоб я хотів, якщо говорити про мрії, напевно, мої думки сконцентровані туди. Працювати в цьому напрямку, я закликаю всіх, хто причетний до аграрної галузі.
3: Дуже дякую. Це цілком можливо. Як земля стане власністю, то зміняться підходи в роботі. Єдине, що хотілося б, що та вартість, яку зараз пропонується землю, щоб вона була набагато вищою.
0: Дуже дякую. Ми сьогодні багато говорили про цифрові рішення, друзі, також в рамках КВС-подкасту. І ми залишимо посилання на реєстрацію в МайКВС у описі до цього відео на Ютуб. Ви зможете зайти, зареєструватися і, люблю слово таке, потестити, друзі, на, на власному досвіді, переконатися, що за цифровізацією, Таке теж слово новомодне, наше майбутнє. Будемо спостерігати разом, будемо дивитися, як буде змінюватися світ, але знову ж таки не будемо забувати, що продовольча безпека – це дуже-дуже важливо і не тільки для України, а для світу в цілому. Мені залишається тільки подякувати нашим гостям за таку насичену, ексклюзивну, змістовну, професійну і найважливіше таку актуальну дискусію, яка у нас сьогодні була Впевнений, що цей підказ – це таке логічне і цікаве продовження двох попередніх. І щиро дякую за те, що зголосилися взяти участь. І маю надію, що ми обов'язково ще в рамках КВС-подкаст будемо зустрічатися і обговорювати актуальні і Нагальні теми. Друзі, як на мене, тема диверсифікації бізнесу в умовах такої широкомасштабної війни, яка триває на території України, вона розкрита по максимуму сьогодні. Ми чули думки і виробників насіння, і зернотрейдерів, і агровиробників Заради, власне, успіху, благополуччя, яких ми і збираємо в студії КВС «Подкаст» та допомагаємо в пошуку рішень, там, знаходимо відповіді на актуальні питання. Ми не втомлюємось дякувати Збройним силам України, захисники, захисниці, вам низький уклін за те, що обороните, за те, що у нас є можливість записувати КВС-подкаст, а нашим наполегливим і відважним аграріям легкої посівної побажаємо високих врожаїв, стабільних прибутків, надійних партнерів і, звичайно ж таки, всім українцям ми бажаємо... Перемоги. Це єдине бажання, одне таке велике на всіх, це перемога України. Слава Україні!
3: Героям, Героям
1: слава!